0: Det är tisdagen den 6 december. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna hörni. Har miljörörelsen misslyckats med att få med sig vanliga människor? Riskerar de förändringar som krävs i samhället för att minska utsläppen att försenas eller helt utebli för att aktivister använder fel metoder för kommunikation och opinionsbildning? Hur bra är det för samhällets klimatomställning att limma fast sig vid motorvägar så att folk kommer för sent till jobbet? Det är saker som jag funderar på och det tänkte jag vi skulle fundera på i dagens podd också. Vi ska nämligen göra ett litet besök i just klimatrörelsen och känna dem lite pulsen. Och med mig för att diskutera detta har jag två gäster, nämligen Henrik Jalalian från tankesmedjan Cogito och Karl Schlüter från Greenpeace. Varmt välkomna båda två.
1: Tack snälla. Tack.
0: Henrik är chef och verksamhetsledare på Cogito och har tidigare jobbat på Miljöpartiet med uh, Märta Stenevi. Och så är du frilandskrevent också. Jajamän. Mm. Och Carl, du har ju också en lång bakgrund inom Miljöpartiet. Det känner inte säkert att lyssna till. Uh, först som europaparlamentariker och sen som riksdagsledamot. Numera har du dock lämnat partiet och nu jobbar du på Greenpeace som kampanjledare för systemförändring och
2: klimat. Ja, Jajamensan. Och ditt nya parti heter... Greenpeace. <laughs> Nej, Nej, men när man det man är... annat emellan, Ja just det, ja precis. Jag, jag var med och startade ett parti tillsammans med andra som hette partiet Vändpunkt. Men när man är med i Greenpeace och arbetar där så får man inte vara partiaktiv i Nej. något parti.
0: Okej, okay, så mm. Vändpunkt var ett kort mellanspel då alltså. Vi ska börja med en debattartikel som du, Henrik, skrev några veckor sedan. Den rubbade så här. Dags för självransakan i miljörörelsen. Den publicerades i vår tidning i Svenska Dagbladet. Där riktade du kritik mot den egna rörelsen helt enkelt. Kan du bara kort sammanfatta den kritiken? Vad är det man har gjort fel, tycker du?
1: Nej, men... Först och främst tyckte jag att det saknades en eftervalsdebatt. Som jag ser det så var nog miljörörelsen kanske den största förloraren i, i årets val. I princip nästan alla partier backade på sin miljöpolitik jämfört med tidigare. Och ja, det enda ändå partiet som kanske liksom höll kvar och med, med sin miljöpolitik. Miljöpartiet gick ju inte jättebra. Och jag tycker att vi som rörelse hamnar ganska ofta då i, när vi möter motgångar att det är någon annans fel. Um, vi säger att politikerna lyssnar inte, journalisterna skriver inte om våra frågor. Och jag tycker att det, det är dags att vi börjar prata om, men vad gör vi för fel då när folk inte lyssnar? Mm. Och där kan vi tycka olika vad, 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 vad man gör för fel. Och jag tror att grundgrejen är väldigt förenklat då är att vi är lite för dåliga på att vi behöver genomföra den här stora klimatomställningen. Om, omställningen, Men vi, vi är för dåliga på, på, på att stå på folks sida samtidigt som vi gör det. Och vi är också lite för dåliga på att bygga allianser med, med andra rörelser i samhället.
0: Mm. Vi nöjer oss så så länge du ska få utveckla det här. Eh, jag ska bara kolla med dig Karl. Att miljörörelsen var valets största förlorare. Håller du med om den analysen?
2: Alltså miljörörelsen kämpar ju för miljön och miljön förlorade definitivt mm. på den här valrörelsen. Och jag tror det beror på att valrörelsen vi visste från början skulle handla mycket om kriminalitet, om invandring. Och det enda partiet som hade starkt incitament att lyfta frågan om miljö, det var ju Miljöpartiet. Och de valde inte en strategi där miljön blev en konflikt på samma sätt. De svarade precis samma som alla andra partier att ja, men, inga livsstilsförändringar behövs, vi löser det här med bara teknik. Och om du har en fråga och du vill få in den i valrörelsen, då måste det ju bli en konflikt så att folk börjar tycka att den är intressant att prata om.
0: Jag mm. eh, ska bara ha en sakklart början. Tankesmedan koget då, vad är det för, något, det är för någonting Henrik?
1: Det är ju en tankesmedja som har funnits ett tag, en oberoende grön tankesmedja. Eh, men startades eh, av Miljöpartiet. Eller Miljöpartiet gav pengar 2005 tror jag för, att, mm. för att, att det här skulle startas upp. Sen de senaste åren har man inte haft så mycket finansiering och sådär. Så, där, så att det, det, har, det har varit lite verksamhet. Men, men eh, nu försöker vi få till en omstart. Mm. Eh,
0: Okej, okay. kommer pengarna fortfarande från Miljöpartiet?
1: Eh, än så länge inte. Vi får eh, pengar från. Eh, något som heter Green European Foundation bland annat och olika projektstöd. Mm, Okej.
0: Okay. Jag tänkte, då kan vi gå tillbaka till huvudfrågan. Carl, när du, du läste eh, Henriks artikel, bara översiktligt, vad, vad tänkte du? Nickade du med stämman eller skakade du på huvudet och tyckte att här var han fel ute?
2: Jag gjorde det faktiskt både och. <laughs> Nej, men för att jag tycker ju att miljörörelsen står på vanligt folks sida. Men man kanske inte alltid beskriver hur mycket bättre världen blir om vi gör de förslag som miljörörelsen vill. Man tror att status quo är en möjlighet att vi kan fortsätta som vi gör. Men vi kommer förändra hur vi lever och, och gör vi det på ett planerat och strukturerat och bra sätt då kan vi få väldigt goda liv. Kanske lite mindre materiell konsumtion men väldigt bra liv. Men om vi inte gör förändringar i tid då blir det mycket tuffare omställning som drabbar särskilt de med liten ekonomisk styrka mest. Och många tror nog att jämförelse för dem är att ja, men jag kan ha det som jag har det idag men det är väldigt orealistiskt. Naturresurserna... Kommer det bli kamp om i framtiden? För vi kan inte exploatera så som vi håller på idag. Och då gäller det för oss att få människor att förstå att okej, okay, den här världen som var nästan tom och vi, vår, vår största utmaning var att extrahera resurser och göra om det till bekvämligheter. Det, det har vi löst. Det är helt fantastiskt. Vi kan omvandla så mycket till bekvämligheter idag. Problemet är nu att nu är det vi som fyller upp världen med våra grejer. Och det blir svårt för ekosystemen som hela vårt liv är beroende av att överleva. Det är svårt för klimatet att vara till stabilt för att få våra jordbruksgrödor att kunna skörda. Så att det är den här omställningen att vi hade en ekonomi som, det var smart att pumpa upp den för då kunde vi få allihopa mer bekvämligheter. Nu kanske vi ska fundera mer på hur vi kan fördela det, de rester som finns kvar av de här resurserna.
0: Okej, eh, Henrik, du, du satt och nickade lite här när Karl när, när pratade. Eh, lät med, är det här din miljörörelse som pratade och pratade på ett vettigt sätt tycker du?
1: Jo, men jag tyckte nog det mesta som, som Karl sa var ganska klokt. Både det här, förstås, att men, någonstans, så, oavsett även om vi helt struntar i klimatet och inte vill göra någonting, så det, det kommer ju vara mindre resurser. Alltså så, så är det ju tyvärr. Mm. Så att där, det måste man ju hantera, mm. oavsett vad man tycker. Och sen, ja.
0: Vi ska gå ner lite i, i, mer, mer i detalj på din kritik. En sak du skriver i din artikel är att. Du tycker att man blir för teknokratiskt som du skriver, att man uppmanar folk till att lyssna på experterna och du tycker inte riktigt det flyger. Det är väl ändå klokt att säga att lyssna på experterna, det är de flesta av oss respekterar experter?
1: Jo men det är klart, men man riskerar ju också att komma väldigt långt ifrån vanliga människor och man måste ju såklart lyssna på experterna och man måste men det blir ju mycket, ett ganska tekniskt prat och det här är ju, jag menar, det här är ju allra högsta grad en självkritik jag har själv hållit på väldigt mycket med koldioxidbudgetar och utsläppsmål och sådana saker och det är ju superviktigt men jag tror att om man, om man pratar väldigt mycket som rörelse om målen till 2030, målen till 2025 liksom eller vad det nu kan vara, det känns väldigt frånkopplat från människors vardag och det kan också tror jag i värsta fall så blir det ju en känsla av att de där människorna som ska leva i det där samhället eller som ska göra den här omställningen att men var, vart kommer vi in i det här och att man måste kunna prata så att man, man, ja, så att man, man, vanliga människor kan relatera till det på ett bättre sätt.
0: Carl, är ni för det teknokratiska när ni pratar?
2: Alltså, många miljöaktivister är väldigt nördiga. De vill verkligen säga rätt saker. Man vill inte ha fel i sak. Man vill följa forskningen. Och det känner jag igen mig i det här att då kan det bli så att man är väldigt försiktig i hur man uttrycker sig, men samtidigt så kanske blir det blir lite väl teknokratiskt och långt ifrån. De känslor som människor får inför livsstilsförändringar och inför livsförändringar som kommer ske. Och då, då tror jag det är bra att man, när man pratar om alla de förändringar man behöver, så ska man liksom ha en vetenskaplig bas för det. Men jag tror en fråga man också måste svara på är, ja, men vad händer med mitt liv? Många människor vill ju faktiskt att vi ska klara av den här klimatkrisen, och artkrisen inte minst. Och sociala krisen, alla hänger ihop. Och då, då tror jag att vi har nog varit historiskt sett dåliga på att visa att den här omställningen blir trygg för dig. Det. det kommer gå bra det här. Det där tror jag vi har missat, det håller jag med om. Men jag, jag tycker att de sista tre, fyra åren har det verkligen tagit fart. Det här med klimaträttvisa och en trygg omställning. Det, det är verkligen ledord nu för miljöörelsen skulle jag säga. Så att vi håller på att ändra oss här faktiskt. Vi har nog lärt oss. Fast
0: att säga det här kommer gå bra för dig... Det är inte riktigt vad jag känner igen att klimatrörelsen brukar säga. Utan tvärtom, det här mm. håller på att gå väldigt, väldigt illa för oss alla. Det är väl kanske ett lite vanligare budskap. Ja,
2: och, det, och det är ju ett helt sant budskap. Mm. Det är det. Det kommer bli väldigt svårt och väldigt jobbigt.
0: Mm.
2: Men det kommer gå så bra för dig ju snabbare vi ställer om jämfört med om vi gör det långsamt. Mm. Det, det, det som finns en viss
0: motsättning ändå mellan ja, de här budskapen.
2: Ja, men det gör ju det. För att jag tycker valrörelsen 2022 väldigt, visade problemet med det här väldigt väl. Varenda parti sa, Åh, vi ska klara av det här, ingenting ska ändras. Så, ja, du ska köra din bil men den ska vara eldriven. Du ska göra ditten och datten men fortsätt konsumera men vi ska göra det mer miljövänligt. Man vill inte erkänna att livet kunde förändras och att den förändringen kunde bli bra. Även om den sker under ett yttre hot av resursbrist och klimatkris. Man kan fortfarande se att när rörelser blev stora när socialdemokratin växte, då ville ju de förändra folks liv. De ville korta arbetstiden. De ville att man skulle kunna delta i demokratin. När liberalerna växte, ja, men då, då ville ju de att människor skulle kunna få göra sina livsval. De hade en dröm om förändring. Och nu har alla en dröm om bevarande. Och här känner jag att jag har vi är tvungna att ändra på en massa saker. Men det behöver inte bli dåligt. Jag slutade flyga för några år sedan och jag upptäckte en massa andra kul saker, men det var ju en uppoffring, en jätteuppoffring tyckte jag, men så började jag upptäcka mer och mer att det fanns fördelar också, det är det mm. man ska se.
1: Okej, okay. Henrik? Nej men det, det handlar om reformer, det handlar inte bara om hur man pratar, utan, och jag tänker ska man vara självkritisk, och det, det man ofta brukar säga, det är väl, eller från höger i alla fall, att ja, men miljöpartiet det, det är bara symbolpolitik. Jag tycker att det har varit för lite symbolpolitik för att man hamnar, har hamnat väldigt mycket i, man pratar om att vi har genomfört den här klimatlagen eller vi har en reform här för EUs utsläppshandel som var så himla viktig och det där flyger helt över huvudet på folk. Eh, Medan man tänker att det, det jag tror behövs det är ju att man, ja, men, om man tar i Tyskland till exempel, de har sänkt biljettpriserna eh, i kollektivtrafiken. Det är ju en sån sak. Som, som människor i sitt liv känner det här var en tydlig förbättring. Och där, om jag ska vara helt ärlig och, och väldigt självkritisk då, när jag frågar runt bland bekanta, Miljöpartiet satt i regering i regeringen sju år, vad i ditt liv blev bättre? Vad konkret i ditt liv blev bättre? Då är det väldigt få som kan svara på det. Och då tror jag att här har vi ett problem, och här måste vi ju hitta konkreta reformer som folk märker i sin vardag. Så
0: som exempelvis...
1: Ja, jag tror eh, liksom, kollektivtrafiken är ju en sån sak- där man skulle kunna få den eh, billigare. Men jag tror också att det kan handla om eh, lokala miljöfrågor. Där folk märker ju ofta i sitt, i sitt närområde kanske- att, man, ja, men att en sjö har blivit eh, förgiftad eller så- eller att man ska hugga ner en skog- som man kanske brukar gå i om dagarna. Där måste man ju vara där och ta spjärn. Och där kan det ofta bli tvärtom nu- när vi har en, om det blir för mycket top-down- så tror jag att många människor, inte minst på landsbygden, upplever att miljörörelsen är någon som kommer dit i deras konkreta närmiljö och smäller upp ett vindkraftverk som man kanske inte tycker om. Mm. Så att man måste kunna göra båda de här grejerna.
0: För det är också ett resonemang du för att miljörörelsen då, som en gång började småskaligt, decentraliserat, lokalt, mm. idag är en global rörelse som rör sig då högt, högt, högt över huvudet med många människor. Jag vet inte om det är en rättvis beskrivning, men kan du utveckla det lite? Vad, 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 har, vad har man tappat, menar du?
1: Ja, men det här är ju också någonting som började med... Jag har en, en god vän som heter Isaac Stoldrad som forskar mycket på koldioxidbudgetar. Och det, det är en ganska teknisk grej, men det är kortfattat hur, hur, hur håller vi oss inom det ut, koldioxidutrymmet vi har för att vi ska klara prisavtalet. Man räknar väldigt mycket och sådär. Och, och jag blev väldigt beskälad av det och det var han också och sådär. Och sen har, har vi haft en diskussion om, men det här, räcker det här? Alltså det här känner ju inte människor, känner ju inte människor någonting för. Och där tror jag att miljörörelsen ändrades ganska mycket från att man på 60-70-talet var ganska jordnära. Det var din skog eller att man fick i sig kemikalier som inte var bra. Det var någonting som människor kunde relatera till i sin vardag. Men i och med, att, med, med all rätt kanske, att klimatförändringarna är ju en global fråga. Det handlar till viss del om matematik och ganska tekniska saker. Eh, så har man blivit en rörelse som, som ser för mycket det, eller inte för mycket, men man, man hamnar i det globala perspektivet. Och det kanske delvis det har ju kommit den här kritiken om elitism i miljörörelsen. Och till, till viss del kan ju det stämma. I alla fall i allt för hög utsträckning. Att det är mycket akademiker som pratar om det här. Det är mycket årtal. Men... Men vanligt folk känner inte igen sig.
0: Vi släpper in Greenpeace. Borde ni gå ut och krama ert lokala träd mer? Har man tappat bort liksom, den här förankringen utbland? Vanligt folk?
2: Vi är ju en global rörelse och en skillnad som jag ser som jag har kommit dit det är ju att när man säger att lokal förankring så gäller det också våra vänner i det globala syd. De har fått mycket mer inflytande på hur vi tänker här. För det vi gör här drabbar andra människor väldigt konkret, väldigt lokalt. Jo Du det det, det... Det, det har det ju händelskotik ja, Men och, och en sak som vi har gjort nu sist, ja, i sista året har ju varit att vi har stöttat en samerby vars skog hotades av skog där de har, i Månios samerby då, där Sveaskog skulle avverka gammal skog där vinterbetet finns. rennäringen behöver ju vinter, renarna behöver vinterbete. Och i de här gamla skogarna finns det hänglavar när det är frost på snön så de inte kan gå ner och äta på marken. Och den är helt avgörande för dem. Men nu ville Sveskog ta och rensa ut det här enorma arealer. Och då var vi där på plats oerhört länge tills Sveskog faktiskt gav med sig och, och sa att samerbyn skulle få ha ett inflytande här då. Så att vi är, gör ju både och. Greenpeace är ju kända för att göra lokala aktioner men var en global organisation samtidigt. Jag tycker att man ska, måste göra båda. Man får inte fly från att allt hänger ihop. Men jag håller med om att det som engagerar i det som är nära dig eller som du kan liksom känna igen dig. Och de flesta människor har olika saker där. Men vi har ju många olika kampanjer och det gör att man hittar den nisch där man själv aktiverar sig. Alla behöver inte vara superexperter. Någon kan vara expert på ockuperad skog för att stoppa avverkning. Någon annan kan vara hjälpa de andra aktivisterna att laga mat. Någon tredje kan vara en duktig akademiker. Alla behövs ju här. Vi behöver förena rörelser. Om det är någon självkritik jag skulle vilja ge oss det är att vi inte har samarbetat med andra sociala rörelser som fack och, och rättighetsrörelser. För det ekonomiska system vi har, det ställer människor mot varandra och vi måste hjälpas åt att försvara oss mot att få vår vardag sönderslagen av just de globala eliterna då som, när pengar centraliseras som det gör idag.
0: Men, men vi som är anhängare av det här ekonomiska systemet vi har idag, alltså liberaler exempelvis, <kör> vi riskerar ju att bli ganska utestängda omedelbart av det du sa just nu.
2: Jag tänker så här, att oljindustrin har spenderat många miljarder genom åren på att få så att... Deras första strategi var att totalt förneka klimatförändringarna. De hade till och med annonser på 60-talet där sa att vår energi kan smälta 7 miljoner ton glaciäris varje dag. Och sen så när man såg att oj då, det finns vetenskap här, ja, då började man säga att men, vi vet inte säkert, låt oss vänta. Och sen när de såg att de höll på att förlora den kampen och sa de att ja, vi är en del av lösningen och så gjorde de greenwash. Och de har alltid lyckats försena med många miljarder. Så att, att vi från miljörörelsen med de små resurser vi har försöker slå nisch i det här stora strukturerna uppifrån som pressar igenom sina idéer genom alla människor från toppen till botten. Det är ju en motkraft som en liberal skulle vara glad för så att det blir fler tankar i luften.
0: Ja, fast jag tänker ändå att den enskilda aktör i det ekonomiska systemet det kan jag gärna gå med på och kritisera exempelvis. Men jag, jag är ju ändå en ganska stor vän av det system vi har med marknadsekonomi och, och att ja, men... företag kan få göra som de vill i, i stor, utan att skada
2: andra givetvis. Men tack så mycket att du säger marknadsekonomi för många säger ja, jag för kapitalism men det finns ju en skillnad här. Den kapitalism vi har idag, när man började med kapitalismen, då tänkte man att åtminstone att kapitalet skulle vara lite reglerat, att banksystemet skulle vara mer reglerat än det är idag. Har du släppt löst det, har vi fått en urartad version av kapitalism där skulderna växer så snabbt som det bara går. 98-99 procent av alla pengar idag skapas av privata banker. När de skapar pengar är det som skuld för att kunna betala skulden och räntorna som måste du ha tillväxt. Mm, okay, okay. Så att en liberal hade liksom många utvecklingsmöjligheter ursprungligen, men vi har en. Avart idag där är i ändra lösningen. Och det tror jag som Liberal, du skulle uppskatta att vi får tillbaka en marknadsekonomi som är tänkt att fungera som den ska. Okej,
0: nu, nu håller vi på att gå in i en helt annan podd. Känner jag här. Vi får spara den diskussionen till annat för att diskutera. <laughs>
2: Förlåt jag, jag har en egen podd som heter systemskiftet, ja. och där pratar vi mycket om det större djupare taget. Ja, så vi, där kan man lyssna mer om det. Jag kommer räkna lite på
0: Karls podd då, om man vill höra om ekonomiska systemskiften. Eh, vi ska fortsätta prata om miljörörelsens kommunikation. Eh, en annan sak du lyfter fram, Henrik, det är ju. Du skriver någonting om, ta som exempel de här aktionerna som heter Rädda våtmarkerna som har varit mm. uppmärksammade, ni som lyssnar har säkert hört talas om, dem. man har limmat fast sig på olika trafikleder i Stockholm och det har blivit jätteuppmärksammat för folk har inte kommit dit till jobbet och blivit jättesura. En sån aktion, är det bra eller dåligt för människors vilja att medverka till klimatomställningen tror du?
1: Nej, jag, jag, jag tror att det är dåligt. Men jag är inte emot civil olydnad så. Utan det finns ju massa aktioner som, som är bra. Men, men det, här, det här tror jag är kontraproduktivt faktiskt. Varför det? Jag tror att egentligen så... så man, om man tar civil olydnad, jag tror att det fungerar som bäst. Om man kanske riktar sig uppåt så att säga. Om det är ett företag eller, eller en organisation eller, eller en person eller någonting som... Ja, men som har makt och inflytande och så protesterar man mot det det brukar väcka sympati medan det här är ju vanliga människor man har ingen aning om vilka det är om de ska, om de ska hämta barn på fotbollsträning eller vad som helst jag har bara svårt, jag, jag tycker jag märker själv när man är ute och pratar med folk att det här är en sån sak som gjorde folk förbannade och jag upplever inte att det blev lättare att arbeta för en, för, för en mer progressiv klimatpolitik utan mm. tvärtom.
2: Vad säger du Karl? Limma fast motorvägar, bra eller dåligt? Det finns ju hundratusentals människor som engagerar sig i olika miljörörelser idag. Och eh, man gör det på olika sätt. Vi har Fridays for Future som går ut på gatorna och demonstrerar. Vi har Greenpeace som gör civil olyddesaktioner. Vi har eh, Naturskyddsföreningen som träffar folk runt om i hela landet. Vi har WWF som jobbar med sina frågor. Så att, det finns ju enormt många olika sätt att engagera sig. Och nu, det här är ju en ganska liten organisation som har valt sig att organisera på det här sättet. Och om jag har lärt mig någonting av i historien så är det att man sitter inte med facit i hand om vad som funkar och inte. Men vad jag vet från tidigare forskning är ju att eh, när du har en stor mängd människor som vill något så finns det några som alltid vill jobba på ett annat sätt. Och historiskt sett så har det här oftast inte hindrat en, en förändring. Ibland har det till och med skyndat på en förändring. Så att, jag tror att svara på din fråga får vi om tio år.
0: Men det här kontraproduktiva som Henrik lyfter, du tror inte att det kan vara direkt skadligt för klimat klimatsaken? Men
2: vad jag tror spelar faktiskt inte stor roll eftersom de kommer göra det oavsett vad jag tror eller inte. Utan vi kommer få du kan faser. ju läxa
0: upp dem och säga så här. Nej, det
2: är inte vår roll riktigt. Vår roll mm. är att göra ett så gott miljöarbete som vi kan. Och många andra jobbar på andra sätt. Vår roll är att människor ska engagera sig och delta. Och så länge... Man då väljer sin metod och tar ansvar för det. För en grundläggande del i civil olydnad är ju att man tar ansvar för vad man gör. Och nu är det ju en massa rättegångar annat för de här människorna. Så de gör ju det.
0: Vad ja, inte det är så enkelt? För att menar, skulle någon gå ut och spränga sig själv i luften för klimatfrågan så skulle du ta avstånd från dem ifall det var sådana extrema aktioner. Så, ja, är men, det direkt destruktivt så ingår väl ändå i din roll att äh, säga nej? Nej, nej men nu
2: jag. tror jag måste förklara lite civil olydnad. Civil olydnad är per definition icke-våld. Ja, jag, jag var ja, inte ja. ute
0: efter att definiera civil i olydnad. Du sa bara att jag kommer inte kritisera någon som vill ungefär samma sak som jag. Det är inte min sak. Men gör man väldigt dumma saker, alltså ja. direkt dumma saker, då skulle väl du ändå kritisera
2: dem? Eh, ja, Greenpeace tror ju på icke-våldsprincipen
1: är oerhört viktig för oss. Så mm. att det, 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 mm. där står vi en gräns förstås. Okay. Ja. Mm. Eh, Henrik? Mm. Ja, men det handlar ju inte bara om kritik tycker jag, utan en dialog. Och jag har ju hört från många av de här människorna, så det är flera personer som har skrivit till mig och sagt bra, jag har faktiskt ändrat uppfattning. Så det handlar ju inte bara om att läxa upp folk utan vi som, som en bred rörelse måste ju kunna ha en intern dialog och där man säger men här håller inte jag med, nu gör vi fel. Jag tänker att de, många av de här frågorna de frågor driver och vet, våtmarker driver jag ju också så jag ser ju inte det här som någon nå helt an, andra typer av personer utan det är människor som man kan snacka med och försöka övertyga om att nu försöker vi skapa något bredare För att, Själva grunden i den här kritiken, vart man kommer ifrån, det handlar ju om hur man ser på hur man bygger en rörelse. Och att jag tycker strategin här, det verkar ju vara att chocka folk till att vakna upp. Och det är ju inte bara den här företeelsen. Det tycker jag genomsyrar det stora delar av rörelsen att göra rörelsen. Liksom, nu måste vi chocka folk så att de vaknar upp. Och jag tror kanske inte att det är så vi bygger en bred rörelse. Utan det handlar ju om att välkomna folk in i den rörelsen och som... som ja men, det handlar om att skapa en bred väljarkoalition. Och där tror jag I mean, det finns ju massa exempel på, på folk som har gjort det. I mean, Gröna i Tyskland är ju ett bra exempel på några som har skapat en, en bred väljarkoalition. Socialdemokraterna i Sverige är ju andra, som en allians mellan arbetare, tjänstemän, kulturmänniskor. De har ju liksom framgångsrikt byggt en sån allians. Och, och det är som att vi unnar oss att inte tänka strategiskt, utan att I mean, vi gör det vi känner för oss och så får det bli som det blir. Och så blir det en Splittrade rörelse och, och det tror jag är synd.
0: Karl mm. mm. ja, vill du kommentera?
2: Alltså, om man tänker på de utmaningar vi har och den enorma kris vi står inför, så kommer många människor att vilja engagera sig. Och då får man hitta sin nisch, den plats där man själv passar in. Jag tror att man ska vara lite försiktig med att vara domare över vad som funkar och inte när man inte vet det. Så att, eh, jag skulle ändå säga att hitta din nisch, gör någonting som du tror på. Men sitt inte still, tro inte att bara teknik löser problemet. För det kommer inte du och dina medmänniskor behöver organisera er för det ni tror på. Mm.
1: Men, men det, är ingen, det är ingen som har sagt att bara teknik kommer lösa problemet, det tror jag i alla fall inte jag. Och det handlar verkligen inte om att vara domare över någon, utan vi måste ju ha en intern debatt. Alltså klimatförändringarna blir bara värre och värre, mm. där är vi helt överens. Just därför måste ju vi vara strategiska, just därför måste vi kanske prata ihop oss och det... Det är klart, alla kommer att ha allt olika nischer. Och det, och det är bra med mångfald inom en rörelse. Och jag kan inte bestämma vem som gör vad. Men vid den möjligaste mån där jag har en möjlighet att påverka min egen rörelse. Så kommer jag ju arbeta för att, att vi är så organiserade och, och samspelta mm. som möjligt. Och, och att vi är strategiska också. Ja. Så Men jag tar helt klart i ansvaret i Greenpeace. Att vi är organiserade, vi
2: har en strategi. Varje gång vi gör någonting så finns det ju en plan innan. Hur vi tänker oss att förändringen ska ske, vilka vi vill påverka och så vidare. Det är klart att man har det, men jag kan ju inte börja lägga mig hur andra agerar på det sättet. Det tror jag att du som liberal håller med om.
0: Det håller jag med om, men samtidigt, jag tänker så här. tvärtom vad vad samtidigt mina lyssnare tror så har jag faktiskt egna övertygelser och egen bakgrund i opinionsbildning. Jag kommer från det man brukar kalla sfären, svensk näringslivs påtrycknings- och Jag har exempelvis jobbat på tankesmedjan Timbro- och jag tänkte, Timbros opinionsbildning har ju alltid varit- att man skriver böcker, man ordnar seminarier- eh, ja, som liksom intellektuella, den intellektuella opinionsbildningen- man tror helt enkelt på det goda argumentet. Jag tror någon hade dykt upp på timbro och sagt så att- jävla sossar, nu ska vi limma fast oss på Sveavägen 68- s dörr för att visa dem hur dumma de är. Då skulle samtidigt timbros från 1975 framåt säga så här- det gör ni absolut inte, absolut inte i vårt namn. Och gör ni det så kommer vi protestera mot det- för det är destruktivt för vår sak- så tänker jag i den opinionsbildningsvärld jag kommer ifrån.
2: Men jag tänker likadant, du sa nämligen i vårt namn. Ja, men om man det... har en organisation med mål och en tankegång hur den ska nå framgång då är det klart att man följer den strategin. Men skulle ni då säga, om några ung, moderat skolungdomar skulle göra det skulle ni då förbjuda dem att göra det? Nej, det skulle, jag skulle ni inte. Jag skulle inte förbjuda
0: dem, men jag skulle säga att det här var väldigt olämpligt för sådana här metoder. Mm. Jag hade då sagt som hemligt då, det här är kontraproduktivt. Ni är bara folk förbannade. Vi har så starka saker i våra argument så vi behöver inte få oss med det här. På samma sätt som jag liksom exempelvis har kritiserat antirasister som har liksom tutat Vuvuzela när Sverigedemokraterna möter. För, jag säger så här, det här hjälper inte. Det får bara Sverigedemokraterna framstå som offer. Och det, det, det kan jag säga att, där kan jag titta tillbaka på tio år då tycker jag faktiskt att antirasisterna idag beter sig på ett annat och bättre sätt idag. Det Man har slutat tuta Vuvuzela och det är jag väldigt glad för. Så det är klart att det finns olika syn på effektiv opinionsbildning och det är väl klart man kan kunna säga Alltså allting som tycker rätt gör ju inte alltid rätt
2: tänker jag. Nej och, och jag tycker Team är ett ganska bra exempel men ni agerar inte heller ni du när du var med. Ja. Där, agerar inte heller i ett vakuum utan titta bara på de mångmiljardbelopp som starka kraftföretag har samma agenda som Team Bro hade. Där får ju ni ett helt annat understöd än vad miljö, miljörörelsen har och i din artikel Henrik så var det lite så att vi har faktiskt andra resurser än de som vi vill förändra företagens regler för som oljeindustrin och så. Och om man ska se hur mycket makt vi har att påverka så kan man liksom inte glömma bort att världens största annonskampanj någonsin gjordes av oljebolagen inför Kyoto-mötet. Ja,
1: Henrik. Men just därför så måste vi ju knyta de allianser som vi kan. Just mm. för att vi har starka motståndare så måste man ju försöka vara så stark som möjligt själv. Um, så det, det är ju lite det som jag också det är ju hela poängen med att bygga allianser att ja men, vi kanske behöver kroka arm i fackföreningsrörelsen men då egentligen alla rörelser och det, det kan ju också vara specifikt för en viss fråga det här är ju en sak som, det här är lite kontroversiellt att säga och kanske det är kul att säga för att det, det är drastiskt men, men om man tar till exempel skogsfrågan jag menar, där finns ju Jägarförbundet som ni delar väldigt många intressen med, där tror jag att det skulle vara en intressant allians sen finns det ju mycket där, där som stora delar av miljörörelsen alltså och Jägarförbundet absolut inte håller med varandra och så kommer det säkert alltid vara. Men där man tycker lika, där skulle, skulle det, det vara intressant att försöka knyta en allians. Nu hoppas jag att som... ingen på
2: GS-facket blir arg med att säga säger det här här i er podd. Men, men jag har haft eh, jättebra samtal med dem. Vi, vi hade en klimatdag när vi pratade med varandra. Vi har diskuterat, liksom den skämtsamma ingången var vi står på ena sidan förarhytten och ni står på andra i skogen. Men i slut, alltså GS-facket är de som organiserar skogsarbetare bland annat. Och vi hade otroligt bra dialog och det tror jag på för då, när man har den, då, de till och med hade ju lagt en motion om att dagens bank och ekonomisystem måste förändras annars kollapsar planetens ekonomi och det var ju helt samma tankegång som vi men de hade kommit från en andra dimensionen och samma sak. De har ju haft jättemycket relationer med folk i Vitryssland som förtrycks. Deras fackmedlemmar och Ukraina nu på sistone också. Och samma sak har ju miljörörelsen utsatts för. Att arbetarrörelsen i Colombia det har ju till och med vattenfall. Deras underhuggare där har hotat och till och med faktiskt mördat fackföreningsledare. Och vi ser att miljöaktivister dödas runt om i världen. Så att jag tror att det finns många beröringspunkter som man glömmer bort. Och det håller jag verkligen med om, att man kan bygga allianser med folk, så att man ser att det är ett systemproblem. Det är inte något fel på miljörörelsen, det är inte ett fel på fackförbundet,
1: det är ett fel på ett system som förtrycker dem på det sätt som de gör. Ja men bra, nu, nu börjar vi komma någonstans <skratt> för det, det är precis det här jag tror på att, att försöka knyta allianser alltså dels är vi ganska dåliga på att knyta allianser med, med organisationer som står oss nära. Jag upplever att miljörörelsen är ganska splittrad det är olika fraktioner som tycker nästan lika, men, men lite olika, och då, då, då då hamnar man i olika fraktioner och falanger och sådär. Men också så finns det en poäng att knyta allianser med folk som tycker väldigt olika. För just då, då skapar man ju ett otroligt tryck i en fråga. Ja, men sen jag sen det är... finns det ju gränser såklart. <laughs> jag menar, vi ska inte samarbeta med, med folk som driver helt andra intressen. Men det där var ett jättebra exempel. Alltså jag kanske lite blivit lite
2: så här uppmjukad. Men, men jag har ett EU-parlamentariker i tio år. Och där fanns det ju enorma åsiktsskillnader så... Ja, jag tycker inte gör så mycket folk tycker lite olika. Man drar lite åt olika håll ibland. Och, men alltså, de flesta jag har pratat med, när man sätter sig ner, när man resonerar med dem så kan man i alla fall hitta någon lösning framåt. Mm. Inte med alla, men med de flesta. Och, ja, det är så det kommer bli här tror jag. Men vi måste gå fort. Vi, vi, liksom, det, jag kan Sorry. nog betona hur fort det här måste gå, de här förändringarna.
0: Mm. Det måste gå fort också till nästa ämne för att ska med det. <laughs> Jag tänkte pröva en tanke på er. Eh, slags efter valet så hade jag tre stycken sådana här personer som var jätteduktiga på tänsländer bland ungdomar på besök i podden. Och vi pratade då om då att ungdomar hade eh, röstat höger i hö, grad i valet då. Och en sak som dök upp där, eh, som de sa, som var faktiskt en... Ja, det var en ny tanke för mig. Det var att nu kan man, för tiden kan man bry sig om klimatet och vara höger. Och folk tycker det är okej för att är man för kärnkraft, då är det liksom en klimaträddare. Och det har liksom blivit något ganska... En stark tanke eh, där ute. Eh, och då är man liksom inte traditionellt associerad med den traditionella klimatrörelsen för den anses liksom hata kärnkraft i största allmänhet och har grundats i det. Den tanken, jag tänkte bara pröva den på. Är det någonting ni har tänkt eller hört talas om eller känner igen?
1: Vad säger du Henrik? Nej men det, det finns ju absolut. Alltså man, om man tittar på i Australien till exempel så finns det ju de här Teels. Där, där det gröna partiet är ett grönt vänsterparti. Och så har det kommit de här politikerna som är som är tydligt höger men också mm, har ganska skarpa klimatförslag. Mm. Så man tar den biten, absolut. Sen kärnkraften, det, det, det var ju skickligt av, eh, av högen i det här valet. Att man var ganska samspelt och trummade fram en, en fråga. Sådär. Mm. Men, men absolut, det, har ju, det, den, det är ju en väldigt viktig del. Att, att ungdomarna verkar i väldigt hög utsträckning röstat på... På moderaterna KDSD.
0: Köper du det att man kan vara höger kärnkraftsvän och ändå bry sig om klimatet? Är det en kombination? Tror du liksom att kärnkraften är den lösning som den gruppen tror?
1: Jag tror just om man, man separerar de lite de här frågorna. Det ena kan man vara höger och bry sig om klimatet. Det, det tror jag absolut. Kärnkraftsfrågan, det är ju en lite annan, det, det är klart du kan bry dig jättemycket om klimatet och 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 varför kärnkraften jag tror kanske det är snarare en produkt av ett väldigt framgångsrikt opinionsarbete. Sen kan man tycka olika om kärnkraftsfrågan, men det är lite olika saker. Okej, okay, vad säger du, Karl? Jag håller faktiskt inte med dig. Jag tycker nästan
2: om du tittar på 1970-års valplattform så hade Moderaterna en av de mest miljöstarka plattformarna av alla de fem partierna som blev invald i valet. Så jag tycker högern har tappat miljöfrågan. Mm, För många nationalparker har startats av högerpartier. Så jag tycker högern har börjat släppa miljöfrågor. Man har fallit offer för någon slags förnekad där. Så jag håller inte med. Och när de pratar om kärnkraft så är det egentligen inte ett miljölösningsproblem utan det är en greenwash-problem vi har. Titta på kärnkraften. Globalt sett står den för 5% av jordens totala energiförsörjning, 10% av elen. Och de flesta reaktorerna byggdes på 70- 80-talet vilket innebär att de är så gamla att de måste bytas ut snart om man vill ha nya. Det gör att inte ens om du satte hela världens ingenjörer och omskolade dem och skyndade på utvecklingen så kommer kärnkraftsindustrin ens orka kompensera för de åldrande reaktorerna som de vill byta ut. Så att, att det skulle vara någon slags miljöproblem. Det tar ju bara... Det tar ju bara tre års tillväxt för att öka energianvändningen lika mycket som hela jordens kärnkraft producerar. Så att nej, nej man, man är offer för en green och Okej. man är lurad av industrin. Då, green, Greenpeace
0: är fortsatt emot kärnkraft. Det hade blivit förvårad att fallet för att använda Ja, där.
2: men det är ju också en verklighetsfråga. Titta bara på, på ekonomin,
1: titta på hur dyrt det är, titta på hur långsamt det är. Titta på, alltså det, ja, återigen ja, en annan ja,
0: poddkoll. Ja. Eh, Henrik, du vill hoppa in?
1: Nej, men... Jag tycker det, där, det är ett ganska intressant exempel om man, om man nu ändå ska ägna oss åt självkritik. Jag tycker ju, jag är också emot väldigt många delar av vad höger vad högern gör, det vill jag ändå få sagt sådant där. Men, men att, jag, jag tycker att det är intressant för att om man har den här retoriken från, från kanske många unga delar av det klimatrörelsen vi ser nu så har den varit att inget parti gör tillräckligt, ingen rörelse gör tillräckligt, mm. alla bara intressant. sviker. Mm. Och sen tycker jag att miljörörelsen och miljöpartiet, partierna har misslyckats att få ut ett eget budskap, en egen kärnkraftsfråga som dominerar debatten. Så att jag tror för många ungdomar är det eh, stora delar av klimatrörelsen, unga klimataktivister säger, ingen gör tillräckligt, alla är lika dåliga. Och sen kommer det ett, några partier som säger, men vi har en lösning och det är kärnkraften. Och så trummar de ut kärnkraft, kärnkraft, kärnkraft. Och så hör man ingenting annat, så det, det kanske är så också att att man inte har bjudit upp till dans- och kommit med egna miljöfrågor. Men sen vill jag lägga till en sak till- och det är att
2: tittar man på- vad som hände i valrörelsen så såg man att- högen var ju oerhört mycket skickligare- på att använda mm. de sociala medier- som de unga Exakt. använder. Där, där såg man jätteskillnad i hur många budskap- som framfördes från respektive Exakt. sida. Ja, Exakt. Eh,
0: intressant att säga det, för jag tänkte fråga- om opinionsbildning generellt. Jag är ju höjt då, Timbro och Sverdens opinionsbildning- till skivarna här. Eh, finns det någon aktör- som ni tycker klimat- och miljörörelsen ska läras av när det gäller att nå ut med sitt budskap. Att hitta argument som folk lyssnar på eller berättelser eller narrativ. Alltså helt enkelt bra kommunikatörer som tänker, fan gör vi så där då, då går det mycket bättre. Eh, vad säger du Henrik?
1: Ja nej men det, det finns ju många som helst såklart. Eh, jag har kollat en del på det australiensiska valet. Och där finns det ganska många aktörer som är, de är kaxiga och de, men de är också ganska roliga. Mm. Och det, det tror jag kan vara en, en, en viktig väg, i alla fall. Kanske för att nå upp de här unga väljarna. Så inte knastertott då, och, och lite kul gärna. Det mm. tror jag är bra. Karl,
0: har du några favoriter du sniglar på?
2: Inte specifikt. Men jag har träffat de här. Men rörelserna Indien för att skapa krediter för kvinnor. Och i Namibia samma sak. Och basinkomstnätverket där. De har haft otrolig förmåga att visa att den här reformen kommer göra livet bättre. Och den fick en väldigt fart. Så det är väl det att man visade att den här reformen gör livet bättre. Och det tror jag är någonting man ska tänka på. Sen håller jag helt med om humor. Alltså det vet man ju själv. Du delar det som du tycker är lite upplyftande eller roligt. Kanske har vi svårt för det miljörörelsen, för vi är så himla såhär, mm, det måste vara exakt rätt. Mm. Mm. Ja, Och så säger det. man hur så blir man superhånad av alla som är emot oss. Fast du är jättekul Karl. Är... <laughs> ja, <inte. laughs> jag tänkte ja, på
0: stadsbyggnadsfrågan för ungefär 15 år sedan för tidigare var det så, upplevde jag i alla fall, att Eh, från grönt håll, från vänsterhåll och från håll så sa man nej till att bygga i städer för stadsmiljöer. Det är liksom dåligt och det är bilar och stinker blyfy och sådär. Liksom. Men man, man ville stoppa väldigt mycket för att man tog bara bort... Nu ser du skeptisk ut, Karl, med det här. Jag har läst varenda beslut i stadsbyggnadsnämnden i Stockholm från 1988 till nu. Eh, att man tog parker och gröna områden i anspråk. Sen dök det upp dock kanske på 00-talet någon gång att nej, men städer är bra. Folk bor tätt, man kan använda kollektivtrafik. Det är liksom ett effektivt sätt att. Gör det enkelt för folk att eh, ja, Stockholms översiktsplan hette promenadstaden ett tag och så vidare. Och det tog ett tag upplevde jag innan Miljöpartiet i Stockholm riktigt hängde med på. Nu har man svängt om och vill gärna bygga tätt och kvarterstad och sådär. Men ett tag var man väldigt mycket ute efter att varenda liten skogstunge, som visslingen jävel använde men den var grön. Den skulle ändå bevaras oavsett om den var mitt i en motorvägstriangel eh, liksom såhär. Där kom det liksom in nya argument eh, och där blev låg i alla fall Miljöpartiet i Stockholm och de får representera miljörörelsen lite efter. Jag vet inte om ni minns det här eller känner igen min historiebeskrivning, men
2: jag satt i är... stadshuset på 90-talet som ja. handläggare i gatorfastighetsnämnden.
0: Ja, men okej. Då kanske du kan, du kan kom kommentera varför vi har fel eller varför vi har rätt. Nej, eller men alltså
2: det, helt klart var det så att man var emot mycket av utbyggningarna. Och det bygger på väldigt bra forskning. Det är nämligen otroligt viktigt för människor att ta nära till grönområden. Dels av temperaturskäl i staden när den blir varmare. Dels av rekreationsskäl. Dels att det är psykiskt välmående. Vår hjärna är ganska väl anpassade. Så men du får det varit... få dem emot förtätning i Stockholm? Alltså, så här är det. Om du tittar på vad som är den miljöeffektiva staden... Mm. så är den optimala storleken där det lönar sig ha reningsverk och kollektivtrafik och så runt 200 till 400 000. Oj, städen... vi
0: upp Stockholm har många som Ja, har. men det
2: är det jag menar. Så Stockholm, om vi fläskar på med mer människor här... Då kommer det bli så tätt att livsmiljön faktiskt blir så här. Så jag skulle nog personligen... Det, här, det, det
0: är, här är ingen som inte. vill bo i London eller New York eller Paris. eller Alla hatar det. Um,
2: ja, Sen är det ju så att det är inte bara den luft man andas och, och den inre välmålet man har. utan Många har ju ett väldigt starkt behov av att ha jobb förstås och då mm. inkomst. Och, och det är det som ofta drar folk till städerna snarare än att det är en underbar livsmiljö.
0: Ja, eller att man uppskattar storstadens utbud om man tycker om att gå på teater eller gå på restaurang eller träffa människor och sånt där. Precis,
2: och det utbudet finns ju kvar även om man då inte hugger ner det sista trädet.
0: Ja, fast med 200 000 vet jag fan om du kan ha underlag till ett
2: operahus. Nej, jag menar bara om man tittar på forskningsmässigt hur man får en optimal stadsstorlek för att inte få för långa transporter samtidigt som det lönar sig med kollektivtrafik och rening och så. Det var det jag menade, inte att alla städer måste vara exakt så. Men om du vill ha en miljöoptimerad staden då är det ungefär där. Okej,
0: men jag tror ändå just nu i alla fall än äh, äh, vad du gör. Ja, det var bara en tanke. Äh, Henrik, är det någonting...
2: Nej, du, du har redan svarat på den här frågan förresten. Nej, men alltså, det, äh... det är klart att det finns stadsutveckling. Det går ju framåt. Det är på olika sätt vad man tycker är viktigt med en stad- men det, det är ändå viktigt för människor att få rekreation och, och liksom tystnad och lugn. Det, det visar väldigt mycket forskning att just tillgång till tystnad är oerhört viktigt. Så det får man inte glömma bort heller. Mm. Henrik?
1: Men jag tror att det här handlar också om, nu handlar man i här forskningsrapporter. Och vad mm. man säger i forskningsrapporterna? Vad är det absolut optimala sättet att uh, uh, liksom utforma en stad på? Jag tror att vi som miljörörelser måste också börja prata om en naturens inneboende värde. Och det, det är klart att det kan finnas fall där man behöver förtäta och det, det finns nog platser som är ganska bra för det. Men jag tror också att man, man får inte glömma om man tar ja Hammarbyskogen till exempel som jag bor i, i närheten av. Den har ett otroligt värde för många, för många av oss som bor i närheten och eh, att eh, det också finns ett djurliv där. Och att den, den platsen har ett värde i sig själv, det är gammal skog och sådär, jag är ingen expert på den här skogen men, men att... Så jag tror man måste tänka lite, man får hålla två, två saker i huvudet samtidigt. Men, mm. men jag tror att det är lite det där vi som rörelse håller på att glömma också att närheten till naturen, även i städer, är viktig. att ja,
2: naturen har ett eget värde att existera. Exakt. Att det har ett värde inte bara som ekonomi. Och här är det intressant, för Ryssbergen där i Nackade ska exploateras nu. Um, det ja, det ska det väl ändå inte. Det har... ja, de ska exploatera fempunkthus och, 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 och de här bilsalongerna och allting. De ska hugga ner ett antal där. Och sen ska det bli naturreservatresten. Det är ett jättebra exempel där idag finns oerhört höga naturvärden. Och Nacka har ju faktiskt, om man tittar på Miljöpartiet då. Nacka har ju varit med och bidragit till att ha en grön infrastrukturstrategi. Så att man inte får de här luckorna och hålen där djuren inte kan vandra. Så att här kan man, man, det går att kombinera förtätning om man också har en plan för grön infrastruktur. Då, då kan man hitta en bra väg framåt tror jag. Mm. Och det får man inte missa.
0: Vi ska inte gå ner för allt så mycket lokalpolitik för, <laughs> för
2: att eh, lyssnarna inte Nacka hem. ligger utanför Stockholm alltså.
0: Ja, precis. Och det visar att både jag och Karl är folkordförare i kommunen så att vi skulle kunna diskutera det. Men det ska vi inte göra. Eh, jag ska ta och runda av och då tänker jag bara be er att titta lite in i framtiden utifrån vad vi har pratat om nu eh, de närmaste åren. Vad blir eh, er rörelse, er klimat- och vad blir avgörande för dess framgång under ja, de närmsta åren? Och eh, ska du börja Carl? Och helt kort. Mm.
2: Ja, jag tror att det blir väldigt viktigt att folk återfår tron på demokratin och att den kan användas till att förändra livet. För då kommer man börja drömma igen. Jag tyckte vi saknade helt visioner om ett bättre liv 2022. Och om folk ska orka med de stora förändringar som vi kan göra frivilligt och i tid för att skaffa det bra livet gör vi. lyckas vi inte med det då. Då kommer de ofrivilligt att pressa sig in i vår ekonomi och vår vardag. Och då kommer omställningen bli väldigt... Både odemokratisk, ojämlik och skadlig för oss.
0: Mm. Henrik, jag har frågat dig. Vad blir avgörande för rörelsen när han står och får ut sitt budsköp och lyckas?
1: Visioner behövs absolut och reformer som folk känner någonting för. Jag tror faktiskt en liten dose ödmjukhet inte heller skulle skada. Att vi bara funderar på varför väldigt många människor känner att miljörörelsen är emot dem och inte med dem. Mm.
0: Får jag fråga, varför har du fått någon respons förresten på din artikel i Svenskan, den vi inledde och prata om? Har folk varit sura eller glada eller...?
1: Jag var förvånad. Jag tänkte nu kasta in en brandfackla här och så kommer folk bli, bli jättearga. Men jag har varit eh, otroligt glad över responsen. Jag har fått, aldrig nästan fått så mycket mejl och telefonsamtal efter en artikel. Mm. Och, ja, du vet ju själv som skriver för, för tidningar och och så att det är inte alltid man får mail där någon säger, men vet du vad, jag läste där och tänkte faktiskt om. När jag, men jag skriver
0: får jag ofta det kanske.
1: Ja men gud vad, det är för att du är så jäkla bra då. men <laughs> nej, ja, jag nej, fick jag en en hel del sådana som, som skrev att vet du vad, jag, jag tyckte annorlunda för att man så läste artikeln, tycker det här var toppen. Mm. Och, så, och, när jag om artikeln kan trigga till det
2: personliga mötet det är då man ofta kan få den här omvändelsen du pratar om att man får den här upplevelsen när man har pratat igenom någonting med någon. Det, mm. det, så dialogen håller. den öppen. Mm.
0: Och den här artikeln vi pratar om det är alltså en debattartikel som Henrik har skrivit som heter Dags för självransakan i miljörörelsen som du självklart har publicerat i Svenska Dagbladet. <här> eh, med det så är det väl dags att runda av och jag säger stort tack till Henrik Jalalian och Karl Slüter för att ni ville komma och prata med mig idag.
1: Tack så mycket.
0: Och tack till er som har lyssnat också på ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Ni som vanligt, varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Det är bara att maila oss på ledarsidan snabbelavsvd.se och, ni... och har ni några riktigt bra förslag på eh, hur klimatrörelsen ska bli skarpare i sin kommunikation så ska jag givetvis skicka dem vidare till Henrik och Karl. Dagens producent, han heter Jesper Sandström som vanligt. Jag heter som vanligt Andreas Eriksson. Och jag hoppas som vanligt att vi hörs snart igen.